0: Hallo, ik ben Tom en dit is de negende aflevering van Toeval Bestaat. En nog steeds vanuit huis, vanuit halve quarantaine met een bubbel van vier mensen... Mijn ouders, mijn vriendin, mijn beste vriend. Um, en aangezien ik die nu terug zie, plan ik nu mijn opname van mijn podcast op zondagavond, want dan ben ik gewoon thuis, alleen. En dat is het makkelijkst. Dus um, ja, het, de eerste week dat het, uh, de bubbel wegvergroot is hè, dat we de winkels waren open, we mochten terug mensen zien. Ik heb mijn vriendin gezien, dat was heel bijzonder omdat dat zo lang geleden was. Simpele dingen die, die je niet bij stilstaat, dat dat al zo lang geleden is. Maar natuurlijk wel tof hè, dat we het terug een beetje normaal kunnen doen. Hopelijk zien we nu binnen een week of twee niet ineens uh, terug enorm stijgende cijfers, want dat zou niet zo tof zijn. Maar goed, um, stilaan wordt het leven weer normaal. Ondertussen, wat is er gebeurd? Ik heb, vorige week heb ik het gehad over lotto-winnaars en, en hoe mensen kunnen... Uh, manipuleren dat ze met de lotto kunnen winnen en zo. Nu het gaat hier over toeval en toeval wil dat ik ik dacht van ja eigenlijk ik heb het over de lotto en zo, maar ik speel daar zelf nooit mee mee, dus ik dacht ik ga toch eens meedoen, dus ik heb meegedaan met de lotto. En um, de avond dat ik meedeed kreeg ik een mailtje of de avond van de trekking kreeg ik een mailtje. U hebt gewonnen met de, de lotto. En ja, ik heb inderdaad gewonnen met de lotto. Het uh, volledige bedrag van 1,25 euro heb ik terugverdiend. Dus uh, mijn inzet had ik gewoon terug. En de volgende keer ben ik alles verloren. Dus <totstut> tot zover mijn, uh, <totstut> mijn geluk. Maar ik ga niet opgeven. Hè. Het, het komt goed, ik voel het. En als ik win, dan deel ik alles. Nu kan ik dat nog zeggen met mijn 100. Nee, niet alles. Hè, maar dan, <totstut> dan verdeel ik een stuk onder mijn 130 uh, of zoiets volgers. Heb ik nu op Spotify. Dus uh, keihard merci om dat te doen. ...en je zult er rijkelijk voor beloond worden als ik mijn lotto gewonnen heb. Um, ik ga het deze week hebben over um, een verhaal dat ik heb ingestuurd gekregen... ...van uh, iemand die luistert. Van uh, Miki. Zij uh, ik ken haar um, al een hele tijd van op Instagram... ...en ze is ook naar de podcast beginnen luisteren... ...en uh, ze heeft wat toevalligheden meegemaakt en die heeft ze ingestuurd. Daarnaast heb ik ook nog een verhaal dat ik via Astrid Stokman heb gehoord... Um, Astrid is een vriendin van mij. Dat is degene waar ik het in de allereerste aflevering ook over had. Um, zij zingt opera normaal gezien. En um, ja, nu met de lockdown en zo... ...is natuurlijk ook alles van concerten en zo afgelast. En heeft ze van thuis uit iedere week op Instagram live gezongen. Wat ze heel goed gedaan heeft. En daar uh, um, had ze het op een bepaald moment over Louis Neves. En er um, was een tof verhaaltje over Jennifer Jennings... Voor de mensen die dat kennen, voor de mensen die dat niet kennen, Jennifer Jennings, moet je dat sowieso al opzoeken, want alleen dat is al de moeite, vooral met beeld, heel belangrijk. Maar ik ga beginnen met het verhaaltje van Miki. Um, zij is uh, deels van Japanse afkomst en vorig jaar in november moest ze haar vader ophalen, die, die is uh, van Japan, moest ze die ophalen van het uh, uh, vliegveld in Brussel en... Onderweg in de auto praten ze blijkbaar altijd over muziek. Of ze praten veel over muziek met elkaar. En Miki had een playlist opstaan met allemaal nummers die ze goed vond. En een van die nummers was van Charles Aznavour. Zeg ik dat eigenlijk juist? Is dat Charles? Charles? Charlestje. Ik weet het niet. Charles Aznavour ga ik hem gewoon noemen. Het zal wel juist zijn. Maar ze heeft dus dat nummer opstaan en ze vertelt dat ze dat heel veel luistert en dat ze dat mooi vindt en uh, het was het nummer Hier Encore um, van Charles Aznavour blijkbaar en uh, die vader zegt ah, ja dat vind ik ook heel mooi, ik, het is al een oud nummer en uh, wist hij trouwens dat ik die mens ooit ontmoet heb, um, dat wist ze niet en uh, hij heeft dan ook die foto getoond achteraf dus hij heeft effectief ook uh, die zanger ontmoet ooit en er gaan een drietal weken voorbij en helaas is toen heel onverwacht um, die vader van, van Mickey uh, overleden. Dus die man die, uh, die de zanger ontmoet had, die is uh, onverwacht overleden op dat moment. En um, ja, dat was, uh, dat was natuurlijk heel heavy, of dat is nog altijd heel heavy. En in het begin van de, van de maand, in, in, nu in mei, was de verjaardag van haar papa normaal gezien. En uh, een dag ervoor had ze een hele slechte dag. Dat kan ik mij ook wel, ja, kan me dat niet echt voorstellen, maar ik, ik, uh, ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is. Um, en ja, ze zat had zat het heel moeilijk om, om iets te doen, denk ik en um, ze had dan maar beslist om op een bepaald moment haar keuken wat op te ruimen om haar gedachten te verzetten en uh, ondertussen speelde er uh, op de achtergrond uh, de radio en Miki was op dat moment ook uh, aan het terugdenken aan, aan dat gesprek in de auto met haar papa omdat dat ook een van de laatste gesprekken was eigenlijk die ze gehad heeft met hem uh, over die muziek en over Cheryl Aznavour en um, ze dacht toen nog van ja, als... Als er nu een nummer van Cheryl Aznavoer op de radio zou komen, zou dat echt... Uh, ja, dan, dan zou dat een, een, een teken van haar papa zijn dat hij toch bij haar is op een manier. En blijkbaar nog geen twee seconden later begon er effectief een nummer van Cheryl Aznavoer op de radio. Wat toch wel heel um, ja, aangrijpend en, en heel toevallig natuurlijk is. En... Uh, ja, dat was toch... dat was een heel straf verhaal, vind ik, dat ze mij heeft ingestuurd. Ook heel... Toch wel moedig om dat in te sturen, want dat is echt niet gemakkelijk. Maar ja, zo... Mensen die overlijden en... Ik heb daar nog wel meer gehoord, niet zo heel concreet of niet zo direct van mensen die ik ken, maar... Dat er zo... Ja, dat zijn uiteraard waarschijnlijk gewoon toevalligheden natuurlijk, maar... Dat dat toch wel heel raar moet zijn, hè? als je iemand zo goed gekend hebt of iemand die zo dicht bij u was en er gebeurt dan zoiets, dat, dat, ja, dan lijkt dat echt wel alsof er meer is dan uh, ja, dan gewoon toeval. En zeker omdat dat dan iemand was die je graag had of zo, dan, dan maakt het er sowieso denk ik ook wel nog meer van dan, dan het misschien is, maar het is zeker een, een hele aparte vorm van toeval die je zeker ook lang blijft hangen denk ik en die zeker heel hard zal opvallen ja, omdat je zoiets niet, er kunnen je niet rond, hè. je daar zo emotioneel mee bezig, dat dat, de, ja, dat dat toch wel een impact heeft. Dus dat vond ik wel heel, uh, heel straf. Daaraan gelinkt was er eigenlijk nog een verhaal dat ze recent had meegemaakt. Dat was, ja, haar papa was dan overleden en um, die, die is van, ja, van Japan en ze, ze wist eigenlijk niet exact hoe een, een ja, hoe, hoe dat kinder verwerkt wordt of daar ook begrafenissen zijn zoals hier en, en hoe dat daar in zijn werk gaat allemaal en ze was er online dingen gaan over opzoeken maar blijkbaar is dat heel moeilijk te vinden hoe dat allemaal in elkaar zit ginder en uh, had ze er eigenlijk niet echt veel informatie over gevonden nu was ze ook um, op netflix een, een japanse serie beginnen kijken een paar uh, dagen geleden en blijkbaar is er op een bepaald moment in die serie een, een vader die sterft en wordt daarna eigenlijk in heel veel detail uitgelegd hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe dat daar in zijn werk gaat. Um, dus eigenlijk exact alle informatie die ze nodig had, wordt in die Netflix aflevering helemaal uitgelegd terwijl dat online dus heel moeilijk te vinden was en dat ze er eigenlijk naar op zoek was. Dus ook wel heel, uh, heel toevallig dat dat samenkomt. En alsof dat nog niet genoeg was, um, moest Miki ook nog eens terugdenken aan iets anders dat ze had meegemaakt in Japan. Ze, en dat was de reden ook dat ze het toch naar mij heeft gestuurd, omdat zoveel op korte tijd was blijkbaar ze had um, ooit een aantal jaren geleden is ze, ze daar naartoe geweest naar Japan um, ze was in Tokio en ze was heel gefascineerd door wat ze er allemaal zag en, en ja heel veel technologie natuurlijk maar op, op een bepaalde plek zie ze daar ook ineens een, een oude Golf, een Volkswagen Golf, een Golf 2 model dus dat is echt al wel, maar is dat eindjaren Begin 90, ik weet het eigenlijk niet. Best wel een oude versie van, uh, van de golf. Zie ze daar staan, blijkbaar een, een Duitse golf, dan ook nog meer een Duitse nummerplaat, met daaronder of erboven een Japanse nummerplaat. <lacht> het is best wel opvallend. En, en best wel uniek, denk ik dan. Want ik denk niet dat dat zoveel rondrijdt, daar uh, van golf 2. Maar uh, in die aflevering, of in dat programma, dat die serie dat ze op Netflix aan het kijken, is, die Japanse serie zijn ze op een bepaalde aflevering of in een bepaalde aflevering ook op zoek naar iemand in uh, Tokio en rijden ze daar effectief ook met een Golf 2 rond in, uh, in die stad. Dus ja, ook weer een heel raar toeval dat hetgeen ze toen gezien heeft, wat daarbij gebleven was, dat dat dan nu opnieuw gebeurt. Dus ofwel missen wij iets en weet zowel zij als ik ook niet uh, wat er zo speciaal is aan de Golf 2 in Japan. Misschien is dat daar uh, gewoon, gewoon kei normaal hè, dat dat er overal rondrijdt. Of anders is dat gewoon echt wel heel toevallig. Dus <laughs> dat was wel grappig. Maar uh, ja, voilà. Dat dus de drie toevalligheden van, uh, van Mickey. Merci. Ik uh, ga het dan nog hebben over um, Louis Neves en een andere zanger. Charlesje. Charlesje is weg. Louiske mag in de plaats komen. En uh, Louis Neves... Ik, dat is natuurlijk van voor mijn tijd het enige wat ik daarvan weet is dat hij afkomstig is dat de Kempen uit Gierle meer bepaald blijkbaar dus um, zien niet zo ver vandaan waar, van waar ik woon en ja die heeft natuurlijk maar dat wist ik niet, die heeft meerdere keren aan het Songfestival meegedaan, twee keer is dus twee keer zevende geëindigd en de tweede keer was met, uh, met een nummer Jennifer Jennings en ik dacht altijd al dat dat nummer geschreven was over een bepaalde vrouw, Jennifer Jennings, die effectief bestond. Maar blijkbaar is dat niet zo. Hij heeft gewoon een naam verzonnen die, uh, die goed zou klinken en die ook internationaal zou klinken. om op het Songfestival um, ja, beter te scoren, hè? zodat ook het, het buitenlandse. Oei, <lacht> ik heb hier iets om. om... <lacht> ik heb hier iets omgestomd. Maar dat is niet erg. Um, zodat ook de buitenlandse. Um ja, pers en, en ik weet niet waar, daar uh, beter op zouden reageren. Maar nu blijkt, en dat is, dat is uh, aan bod gekomen in de Belpop-aflevering, sowieso is Belpop geweldig, al die afleveringen zijn goed, en ik denk dat die ook allemaal online te vinden zijn, maar ik had die nog niet allemaal gezien, um, maar degene die ik gezien heb, die zijn goed, dus, ik zal het zo zeggen. Er is een Belpop-aflevering over Louis Neves, en daarin wordt ook um, het nummer Jennifer Jennings komt daar aan bod natuurlijk, want daarmee zijn zij naar het Songfestival gegaan, hij heeft daar de geniale move ook gedaan op een bepaald moment, waarvan niemand blijkbaar op voorhand wist dat hij dat ging doen. Dus als je dat nog niet gezien hebt, moet je dat zeker even op YouTube opzoeken, want dat is, dat is zelfs een meme geworden, denk ik, uh, of, of zeker een gif, die, uh, die ergens online circuleert. Maar hij, hij doet daar op een bepaald moment een hele aparte move. En, zeker voor hem, want dat is, dat is helemaal geen... Uh, geen danser of, of er is zeker geen, geen grote choreografie gemoeid met zijn, met zijn optreden dat is, uh, ja, als je dat vergelijkt met het songfestival dat we nu kennen dat is uh, redelijk groot contrast maar de, ik, ik blijf nu even over die move bezig omdat dat zo speciaal is dat heeft eigenlijk niks met de rest van het verhaal te maken maar goed, uh, blijkbaar zou er de, de meest logische verklaring van die move zou zijn dat hem eigenlijk aan het orkest wou duidelijk maken dat ze wel een, een toon hoger of zoiets moesten spelen. En dat is de reden waarom hij zo, uh, <laughs> zo uitbundig die, uh, die beweging maakt. Of dat zou de reden kunnen zijn. Nu, allemaal niet zo heel belangrijk. Het grappige was dat in die Belpop-aflevering, um, dus eh, dat nummer is geschreven over een fictieve Jennifer Jennings, maar blijkbaar was er ook een echte Jennifer Jennings, die op dat moment ook bezig was met het kijken naar het uh, Songfestival en in de voorbeschouwingen denk ik in de krant was er een overzicht van alle deelnemers aan dat songfestival en daar stond ook Louis Neves bij natuurlijk met zijn Jennifer Jennings en daar zag zij direct van oh, hier is een nummer dat, de, dat genoemd, gemaakt is, of genoemd is naar, mij, uh, naar mijn naam dus uh, ze is het dan gaan opzoeken en, en ze heeft het dan uiteraard ook gezien op, uh, op het songfestival en achteraf heeft ze dan contact opgenomen en ze had ook al die telegrammen waren dat toen nog ongelooflijk als je dat nu ziet, dat dat dan ja, eigenlijk nog maar, ik weet niet wat is dat, 40, 50 jaar geleden is, maar dat lijkt zo, um, ik weet niet, middeleeuws bijna met die telegrammen, uh, had ze allemaal in een kaft bewaard. En daar had Louis Neves ook voorgesteld om eens uh, af te komen, dus is hij dan op bezoek geweest in België. Um, en ze heeft dan een concert bijgewoond en zo maar ik vond dat gewoon heel tof dat er effectief een Jennifer Jennings bestond dat hij dat ook gezien heeft en dat hij dan in contact gekomen is met Louis Neves. En die hebben blijkbaar nog lang contact gehouden daarna ook. Hij stuurde er ook kerst, uh, kerstkaartjes naar en zo van die, uh, zo van die dingen. Dus dat was, uh, was wel een cool toevallig uh, verhaal. Dat ik dus uh, via Astrid heb gehoord omdat zij onder andere een nummer van, uh, ja ik denk Jennifer Jennings heeft ze toen uh, gespeeld tijdens haar uh, Instagram live sessie. En een laatste onderwerp waar ik het wil over hebben, is iets wat ik al lang... Ik had het al eens opgeschreven om, om het erover te hebben. En heel recent was er iemand de uh, Instagram-account beginnen volgen. Leen Hoogmartens, denk ik dat ze heet. Die, uh, die herinnerde mij eraan aan dat fenomeen. En dat is het fenomeen dat uh, veel mensen blijkbaar af en toe dezelfde nummers zien terugkomen. Um, ik ben een beetje gaan opzoeken. <laughs> en daar, dat is een soort van uh, zwart gat waar je invalt als je daarover begint op te zoeken. <laughs> dat, dat gaat terug naar de tijden van de maya's. En ik weet niet wel allemaal, dat er uh, al fenomenen met nummers bekend zijn. En er zijn heel veel boeken over geschreven. Ik heb mij daar niet veel verder in verdiept. Maar ik wou dat wel eens aanhalen. dat Er was een periode, dat is dezelfde periode eigenlijk, uh, dan toen dat wij per ongeluk... Um, ons dorpsfiguur daar uh, hebben laten opdraven bij mijn moeder aan de deur. <laughs> die, die periode. Weet ik nog dat wij heel regelmatig toen. Um, het nummer. of de cijfers 22-22 zagen passeren? Meestal natuurlijk um, op een uurwerk. Die, uh, ik weet ook nog dat hij toen een sigarettenautomaat had staan. Dat was een, een eigenaar van een frituur, een van mijn vrienden toen. En die had um, een sigarettenautomaat staan in zijn frituur. En wij zaten daar soms, ik had dat al eens verteld. En uh, ja, ook daar zagen wij heel dikwijls die 22-22 staan Met er stond zo'n klein digitaal klokje op, de, op die automaat. En daar zijn we er eens over begonnen. En vooral um, David heette hij, die zag zelf veel die 22-22. En dan uh, zijn we er beginnen op letten en zagen we dat natuurlijk zelf ook meer. Volgens mij zit er niet veel meer achter dan het feit dat 22-22 gewoon veel meer opvalt dan... 13,47 of zo. Omdat, ja, je zie vier keer hetzelfde cijfer. Dat is opvallender dan vier verschillende cijfers of zo, denk ik. En eens dat je er dan begint op te letten natuurlijk, dan zie je dat ook terugkomen op nummerplaten of op, ja, rekeningen van de winkel of zo van die rare dingen. Hè. Dat je dan ergens uh, 22 euro en 22 cent moet betalen of zo. Dan, uh, ja, het is wel grappig. Maar er zijn dus echt mensen die er helemaal door gefascineerd um, raken... Blijkbaar hebben de Maya's destijds um, voorspeld waar wat toen aangenomen werd als het einde van de wereld. Dat was uh, 12 december 2012, denk ik, om 11 uur 11. Um, maar we leven nog, de wereld is niet vergaan. Maar het zou blijkbaar ook niet letterlijk om het vergaan van de wereld gegaan hebben, maar eerder over een nieuw begin. Ik weet niet, we zien wel, misschien is er gewoon ergens iemand anders die ik niet ken die een dag meer een nieuw job begonnen of zo, hè. ik weet dat niet, misschien is die mens belangrijker dan wij nu weten, en wisten de mayas dat toen al, en <laughs> komen we dat nog wel te weten of zo. Maar uh, nee, geen idee. Maar cijfers zijn wel interessant, en vooral een, een tof uh, fenomeen voor, voor toeval, hè. iets wat veel, veel terugkomt, denk ik. Maar je kunt daar wel helemaal gek van worden, denk ik, als je daar te hard op gaat focussen. En gelukkig heb ik daar niet zoveel last van, maar... Op de duur beginde. ja, dan worden we wakker midden van de nacht en dan is het ook 2 uur 22 of zo. Of um, gestopt, zoals uh, Leen um, via Instagram ook stuurde: als je een video pauzeert of mijn podcast blijkbaar pauzeert, dan is dat net op 12 minuten 12 seconden. Zo van die dingen. Um, ja, grappig. Maar ik denk niet dat er veel meer achter zit, tenzij iemand mij. ...iets Kan vertellen wat ik nog niet weet, hè? dan graag. <laughs> ik, ik, ik ben heel benieuwd wat er nog rond cijfers allemaal gebeurt, want het is op zich wel, wel fascinerend, vind ik. Um, ja, dat, dat was hem eigenlijk, denk ik. Ik heb voor vandaag niet veel meer, dus resten er mij nog alleen de tips. En de tips voor vandaag zijn beperkt, want ik heb weer niet veel gezien. Ik, ik snap het eigenlijk niet zo goed, maar um, ja. Netflix, ...ga ik gewoon iets wat ik al lang kijk en kan blijven kijken... ...en wat gewoon super goede achtergrondtelevisie is... ...en als je gewoon even je gedachten wilt verzetten... ...is Brooklyn Nine-Nine. Dat -Nine. is uh, humor. Het gaat over een politiekantoor of een politiekorps in New York. En ja, verder kan ik er eigenlijk niet te veel over zeggen. Het is, het is heel... ...je moet er niet veel aandacht bij houden. Het is, uh, het, het is gewoon grappig. Het, is een, het zijn goede personages... Het is heel hedendaagse humor ook. Um, ja, ik, vond, ik vind het echt heel goed. En um, ik kan daar dus naar blijven kijken. Het is iets wat, wat ik vaak gewoon s'avonds ook opzet als ik in mijn bed liggen en wil gaan slapen of zo. Dan heb ik nog een game tip, maar dat is een beetje een heel tijdsgebonden game tip. En ik denk dat dit alleen voor de mensen zal zijn die de eerste dag dat deze aflevering online staat, er naar luisteren. Maar ik ga ze ik ga het toch geven: um, GTA 5 Grand Theft Auto 5. Is namelijk nu gratis te downloaden op PC via de Epic Game Store. GTA V is een van de meest verkochte games ooit. En ook wel een van de best gem beste games ooit. Hè. Heel technisch, heel, heel sterk. En ja, gewoon heel, heel, heel grappig. Aangezien het een beetje de echte wereld nabootst in een soort van karikatuur natuurlijk. Met alle beperkingen die er nu nog zijn in de. In de uh, computerwereld, maar het benadert wel min of meer de realiteit. En als je dan zelf een personage kunt spelen waarmee dat je kunt doen en laten wat je wil in die wereld, dan creëer je zelf heel veel heel grappige momenten. En dat vind ik zelf heel tof aan, aan GTA. Ik ben niet iemand die dat heel fanatiek speelt. Ik uh, koop ik, ik dat ook niet om, om mensen plat te rijden waar <laughs> misschien heel veel mensen wel denken dat het alleen maar daarom te doen is. Ik koop dat en ik speel dat vooral om, omdat ik... Oh ja ik, ik vind dat gewoon heel tof om die wereld rond te rijden en allemaal situaties mee te maken waarvan ik drie minuten ervoor niet eens had gedacht dat ze zouden kunnen gebeuren. Um, ja, ik vind dat grappig. En ja, dat is dus nu gratis. Dus dat is zeker een aanrader. Maar ook als dat niet meer gratis is, is dat nog altijd een aanrader. Als je nog nooit GTA gespeeld hebt, is dat zeker, zeker de moeite. Zoek zeker in ieder geval de trailer eens op. Het is, um, die geeft heel goede vibe en de sfeer van het spel mee. En ook als je ooit al eens in, in Californië geweest bent, um, specifiek Los Angeles dan, dan is het zeker een aanrader om te kopen, want heel veel locaties zijn ja, toch wel heel geloofwaardig nagemaakt. En, en het lijkt de hele tijd alsof je in, in Californië of in L.A. aan het rondrijden bent of rondwandelen bent. Santa Monica zit er heel goed in. Um, Griffith Observatory zit er in, Venice Beach. Heel veel um, herkenbare dingen, maar ook verder weg, zoals Joshua Tree National Park en um, zelfs een stuk Nevada. En zo zit er eigenlijk een beetje in. Het is echt wel, ja, echt wel heel cool gedaan. En ik kan me daar dus uren in amuseren, gewoon door daar die, uh, die wereld wat te verkennen. Maar genoeg over gta, ja, want daar kan ik precies een hele aflevering over vullen. Maar... Um, daar gebeuren trouwens ook, dat ga ik toch nog wel even zeggen, er gebeuren ook heel veel toevallige dingen. En er zijn op YouTube ook heel veel video's te vinden die dat heel duidelijk maken. Er is zo'n reeks die heet Gamers Are Awesome. En dat gaat allemaal over dingen die gamers doen in games. Soms zijn dat dingen waar uren aan getraind is om, om dat te kunnen doen, maar sommige dingen gebeuren ook super toevallig. Ja, zo van die stomme voorbeelden zoals in GTA, als je iemand aanrijdt, dan... ...komt er soms een, een ziekenwagen die persoon opladen... ...om die dan naar het ziekenhuis te voeren. Maar ja, omdat dat spel natuurlijk niet perfect is... ...gebeurt het wel eens dat die ziekenwagen dan per ongeluk... ...de, de aangereden persoon terug aanrijdt en zo van die dingen. Um, zo van die toevalligheden komen er soms heel veel in, uh, in GTA. En dat is ook een van de dingen die ik daar heel tof aan vind. Dat uh, ja... Dat, die game is niet perfect hè. en omdat het een game is, kun je doen wat je wilt en dan kom je echt de meest belachelijke situaties tegen. Maar goed um, zo heb ik toch nog een reden gevonden om het te linken aan toeval goed gedaan Tom, goed bezig uh, dat was het, ik, uh, ik ga het hierbij houden voor de tips. Ik ga vanaf nu afsluiten met, met mijn social dingen. Allee, het is te zeggen, mijn e-mailadres en mijn Instagram account. Mijn e-mailadres is toevalbestaatpodcast gmail.com dus alle verhalen zijn dan nog altijd welkom. Um, en mijn Instagram-account is Toeval Bestaat Podcast. Gewoon allemaal aan elkaar. En je kunt gewoon volgen. Dan krijg je af en toe een belachelijke Instagram-story te zien. En ik post ook altijd wat foto's bij de aflevering die ik net heb opgenomen. Als ik die dan live zet, dan zal ik daar uh, wat foto's bij posten. Maar soms misschien wat meer informatie ook. Um, als je dat interessant vindt, dan laat je me dat ook maar weten. Dan uh, weet ik dat ook, hè. Merci dus om nog altijd te blijven luisteren en tot volgende week. Bye bye.